0: 大家好，欢迎收听拆漫专家，我是龚古。哎、hey, ，大家好，我是西木。今天咱就接着上期接着聊啊，上期咱聊了谁啊？宫崎骏，<笑>宫崎骏大爷。咱上期聊到的是什么呢？就是在日本的社会背景是文艺圈向左的情况下，宫崎骏是在左派，应该说是一个。现在来看是一个代表人物，嗯、是吧？
1: 应该是说，在四五十年代的那种大潮之下，嗯，我们的宫崎老爷子，嗯，刚刚开始走上左派之路的时候的那种
0: ，对。包括我们现在看到宫崎骏说是一直以左翼形象去示人，或者说大家印象是这样的，他是怎么成为今天的宫崎骏，或者说那个时期的宫崎骏是什么样的，嗯、是吧？那咱这一期呢，就可以聊到上期说到那个人了。我们要聊聊高达了
1: 。哎，我们先聊聊一个新人物，这个人呢叫安彦良和。嗯，其实很多中国人啊，可能对这个人不太熟。嗯，因为他的一些作品呢，相对来说比较硬核一些、嗯，翻译成中文的也比较少，嗯、不火。哎，对，<笑>没错，你就这么说吧。啊、但是呢，安彦老爷子呢，在日本而言，他还可以被称之为历史漫画之王
0: 。火，这是一下拔高了。
1: 他在历史漫画的这个圈子里面，是一个非常牛逼的作者。嗯。而且这个呢，跟我们今天要讲的一些事情也有非常大的关系。嗯，我们来带领大家看一看他是怎么样走上这样的一条路线的。哦、oh、耶、yeah ！上一期的时候咱们曾经提到哈，嗯、宫崎骏是一种就是出生在一九四三年的人。嗯他们被称之为战中组、嗯，就是经历过战争的一代人，嗯、那像安永良和呢？他出生在一九四七年、嗯，出生在一九四七年的这一代人，在日本的历史上也极为特殊，嗯、他们有一个独特的名字，嗯、叫做团块世代
0: 、嗯。他们好像特爱给自己编这没错哈哈团块、哎啊、世代之后
1: 是宽松世代，宽松世代之后是泡沫时代，嗯，它是这样的一个过程。嗯、叫团块世代是个什么意思呢？狭、嗯、义的定义啊，是四五年之后到四九年。广义一点呢，大概是到五五年左右吧，嗯、这段时间、嗯。团块是什么意思？团块就是混凝土。嗯，就是这一代人、哦、重建了，是吧？哎、这一代人他们在战后出生、嗯，在左翼思潮的影响之下求学、嗯，他们就业的时候正好经历的是日本经济起飞的那个时代
2: ，嗯、刚刚是起飞是。对，
1: 他们是日本经济起飞时代的创造者和得力者，嗯力者嗯、注意是得力者。嗯。嗯嗯到泡沫时代的时候，他们退休了、嗯，功成名就。哎，可以说他们是享受了日本这个经济腾飞的红利的一代人。哎，他们之后的宽松时代，就是会经历日本经济泡沫破灭那个时代的那样的一波人，下行的时代了。对，没错。嗯所以在日本社会里面，对团块时代的这一代人的看法也很复杂。一方面大家承认他们是日本经济腾飞的创建者嘛，日本社会最中间的人。但是也正是他们这一代人在日本经济腾飞的时候的一些，并没有打好基础或者没有做好的一些方面，责任也在他们，导致了泡沫经济的爆发。也导致了日本到今天，处在现在这个咱们这个屌样儿的，这个样子的这样。而同时呢，他们呢，享受了足够的。嗯，这个名望
0: 也有了，钱也有了，退休
1: 金也拿得很高，啊、终身被企业雇佣，然后用一种很古板的面孔，反过来迅速说、嗯，你们这些人
0: 就是嘿，高高在上的，对，你们这些
1: 人都不像我们当年那样那么努力，哦、什么什么的。嗯所以在日本现在团块时代并不是一定是好,好词儿，嗯嗯，它是这样的一个状况，嗯，其实它就很昭和吧、啊，还简单还挺准确的这个。那你像安彦良和，他出生在一九四七年，这就是典型的团块嗯，他出生的地方呢在北海道，嗯，他出生前后的这段时间的北海道这个地方、嗯，就是日本东北地区啊，有特殊点在哪里啊？嗯、日本的北边，嗯，就是苏联库页岛、嗯嗯，驻日美军和苏联的最直接的前线，嗯，就在北海道，嗯嗯、是。所以，整个日本的东北地区，包括从北海道一直到青森这一片，日本的自卫队的基地和美军的基地特别的多。因为美军基地带来了大量的西方的思想。一方面，它是这种西方思想进入最早接受到的地区；另一方面呢，它又渗透的也很深。包括你看东北有一些地方，当然我们前面说过，东北有大多数地方的棒球沙漠，但是东北有一些地方的棒球开展得特别好。跟美军基地。有非常大的关系
0: 。日本的棒球成为国球，直接原因就是因为美国的军事基地带来了棒球这项运动。哎、对，没错
1: 、嗯。然后，一方面来讲呢，他接受西方思想，他是一个前线的基地；嗯、同时呢，又是因为他就是跟苏联对抗的直接的基地嘛、嗯，所以管制也特别厉害。哦，这就导致整个日本东北从四五十年代到五六十年代到七十年代，嗯。他的学生运动和工人运动的激烈的程度，比本周还有除了东京之外的其他的很多的地方都要更加激烈的。的东京特殊，嗯，因为东京毕竟是全国那什么事儿都先在那里出。但是其他地方来讲，东北地区接触到的这个西方思想，嗯，明显要比比,比方说九州，嗯，或者四国、嗯、这种比较乡下的地方，对
0: ，更加那九州等人闹事儿了那边。
1: 回头来讲，安阳良河，国内对于安阳良河在高中之前的资料不算是特别的多，嗯，所以我们知道的并不是特别清楚。但是安阳良河大放光彩就是他的大学时代，嗯，他后来考上了日本的红前大学，在青森，嗯，在他自己的回忆录里面，他曾经提过，嗯，他在十六岁还在上高中的时候。他的老师跟他讲的课讲的是什么呢？中国八路军的英勇抗战史，以及中国共产党辛苦建国的整个的这个革命奋斗史
0: 。我操，太高端了！就他的老师
1: 自己就是个共产党员从十五六岁的时候跟他讲的就是这些东西，包括日本侵华的这个历史。旧日本军队的丑恶史，以及南京大屠杀，还有中国共产党领导下的八路军如何抗击日军侵略，所以
0: 这些和我们在国内学的一套东西其实有些相似的，是不是？对他
1: ，但是他是在日本学的
0: ，是我操
1: ！所以他在进入大学的时候，他从思想上面来讲就已经是一个很左派的这样的一个人，那么他在进入红前大学之后，他就很快加入了一个叫做“明清”的组织，这是日本左翼政党领导下的一个外围群众团体，本身就是一个左翼社团，嗯
0: 。哎，感觉那会儿的日本年轻人特别积极地参加社会活动和这些社会组织，
1: 这是在整个五六十年代全世界年轻人一个共同特征。哦、是的，是的。而且在日本尤其明显。安彦良和进入红前大学、加入明清的时候，是六十年代的后半期了已经、嗯。那么这个时候的日本左翼学生运动，嗯，呈现出的特点跟宫崎骏那个时候，又不太一样。嗯、就是六二年第三次武装斗争前后那时候又不一样。嗯。嗯一方面来讲呢，就是左翼运动变得更加澎湃，嗯，每年都有事儿，嗯，年年的事儿一次比一次大，嗯，先是一九六六年，就是所谓的三里冢斗争，嗯，三里冢斗争什么意思？呢？就是日本有个成田机场，嗯，当时日本政府征用农民的土地修成田机场、嗯，但是给的赔偿不够嗯，嗯，日本的农民和日本政府之间发生了巨大的冲突，哦哦、青年学生和青年工人前去支援，嗯。嗯这个斗争在日本从一九六六年一直持续到了两千年
0: ，到两千年，
1: 到两千年，日本政府最终给予了一个很丰厚的赔偿，这个事儿才差不多了结。我们如果看当时的这个现场的视频，就是那个场面是很大
0: ，
1: 日本农民是开着挖掘机，在现场挖战壕
0: ，真对抗，生对抗，然
1: 后挖堤坝，修那个隐蔽部。然后日本的农民代表和警察之间，警察拿盾牌，他们拿这种长杆儿，就是战国合战。
0: 哎，我刚想说，就有点像大明和打法都一样，打
1: 法都一样，甚至你一个镜头看下去，那个场面里面至少有两到三千人。我整个一九六六年的三粒种斗争就是这样子的一个过程，也叫成田机场斗争动荡。嗯。然后接着就是1967年，嗯、1 9 6 7年羽田斗争。羽、啊、田斗争是什么呢？羽田跟羽田,田机场相差这么近？哎，没错，这很近。啊、就羽田机场是个什么事儿呢、啊？就是，呃，又是安保条约，啊、又到快到了十年。啊啊啊、当时是佐藤荣作政府，佐藤荣作政府也有意向，肯定是要续订的嘛、嗯。这咱们都知道，百分之百是要续订的嘛、嗯嗯。但是民众依然不愿意。嗯然后佐藤荣作要去东南亚访问，有将近十几二十万的学生就在雨田极限上，哇、哦，
0: 十几二十万，
1: 对，在雨田极限上拦截佐藤荣作的车队，不许他出国，哦、然后又出动了几万警察，跟十几二十万的学生在高围绕着雨田极限，啊
0: 、哦，又
1: 差不多斗争了一小一年，啊、哦，这就是六七年雨田斗争，嗯，然后六八年企业号事件。企业号事件是怎么回事呢、啊？就是美国的企业号核动力航空母舰、嗯嗯嗯、停靠佐世保军港，让他访问、嗯嗯
2: 嗯
1: 。企业号是美国的第一艘核动力航空母舰。核,、嗯、核这个东西在日本是一个
0: ……<笑>对,对对对对对对对。是一个非常，这个
1: 非常敏感的一个词
0: 。这分明就是来一哥斯拉停这儿了。没错、嗯，就是
1: 因为这个问题，所以又是一波青年学生在围绕着佐世保军港每天抗议，每天斗争，又是一年多。哎
0: ，所以可见，在日本这国家，尤其在那个年代，民间的声音对于日本政府的影响能有多没有意义？就是你再折腾，你上十万、二十万人没用啊！我操。
1: 然后最后这个事儿的再往下的高潮就是六九年，就、哦、是我们在上集里面讲过的安田讲堂攻防战。那么安田讲堂攻防战正好也是发生在六十年代的最后一年
0: ，嗯、就闹到最大了
1: 。对，整个六十年代的左翼学生运动到安田讲堂攻防战，这就是一个高潮。嗯，它也成为了日本一代人的这样的一个共同记忆嘛。嗯。嗯一方面来讲呢，我们看到的是左翼学生运动一年一个高潮，每年不停的来。嗯。但是另一方面却出现了另外一个问题，就是。在世界各国历史上的左翼震荡，往往都很容易出现一个问题，嗯、就是在敌人没有打倒之前，嗯、内部就开始互相为敌。嗯嗯嗯嗯、我永远比你更左翼。嗯、在我的左边，永远会出现一个新的。嗯、团体、组织、政党或者党派，嗯、把我踢掉、嗯，然后在他的左边又会出现一个新的
0: 。嗯，就感觉右翼也是，就是有了右翼之后，那我出极右、哎，感觉就是大家都爱去往极端的方向走。没错、嗯，就
1: 是当一个社会运动开始发展到这样的程度之后，是,是永远都是越来越极端的那些人。没错，他们会永远不断地出现，是极端会被另一个极端干掉。是。当时日本也就出现了这样的状况，一个方面呢，就是以一些左翼政党为主，他们的上层开始变得越来越官僚化，
2: 嗯
1: 、就越来越变得正儿八经，像是个党、嗯，而不再是一个团体，嗯、一个革命的进步的团体、嗯。另一方面呢，又不断地出现了新的左翼、嗯，就是这个程度到了什么程度？我在找资料的时候，我曾经看到一张图片、嗯，你知道这些人他们在街头做运动的时候，他们都戴那个安全帽，嗯日本人的这种设计文化啊，嗯、他们会在安全帽上写自个儿的那个党派名字或者画标语嘛，嗯嗯、就跟家徽一样、嗯。那张图里面至少有三十种不同样式的安
0: 全帽、嗯。已经内部分派系了
1: 。写了完了各种各样就是每一个党派每一派都有他自己不一样的安全帽。嗯嗯嗯。这样的两拨人在街头遇到的时候，很有可能还没跟警察打起来，自己内部就先打起来了。嗯，嗯所以对，所以这就是一个问题，就是左翼永远有更左翼，嗯，然后占据上层的真正在这个过程中间得利的一些人，其实往往并不是真正的革命者，嗯,嗯
0: 是既得利益者
1: 。日本同时代的大家也都很熟的一个作家，就是村上春树，嗯，嗯他,他成名作嘛，《挪威的森林》嗯，但里面他的那个女主人公绿子曾经说过一句话、嗯，就说这些人啊，就是说这些所谓的左翼学生运动的领导人。每一个都是冠冕堂皇的伪君子，嗯，在台上话说的可好听了，下了台急不可耐的手就要往女生的裙子下面去伸，嗯嗯嗯，然后等到四年大学一毕业，嗯，长发一剪，找个大公司钻进去，照样当人五人六。当时的学生运动就是已经到了这样的一个时候，就是在六十年代后期。那么很明显，安彦良和进入大学的时候、嗯，面临的就是这样的一个状况、啊嗯，就是我们不可能百分之百的复现说安彦良和对于这个事儿他是怎么想、嗯、怎么做、嗯，但是我们可以看到他的轨迹。嗯，他在明清没待多久，嗯，很快就退出了明清，嗯，然后就参加了弘钱大学的一个叫做新左翼联盟，嗯，新左翼联盟后来演变成了弘钱大学的全公斗，嗯，然后他又从全公斗退出，他跟几个好友一起建立了一个叫做越南和平守护会，嚯。那个时候就是美国的越南战争是正打的时候嘛，嗯、那么他建立这个就是以反越战为主要的战、嗯，他们这个越南和平守护会做了很多的工作，就、嗯、开展了很多活动，比方说他们会去采访，在二战的时候日本曾经侵入过越南的那些军队的退役老兵，复、嗯嗯嗯、现越南的状况等等，然后所以安彦良和在红前大学很快就成为了真正的红前大学学生运动的头，嗯，他不是玩票的，嗯。这哥们儿真不是玩票的，嗯、就是人
0: 家是有主意的。
1: 这哥们儿就是学联的领导人，嗯，是学生社会团体的老大，嗯，就是这样子的一种概念，嗯、做成骨干了。对，没错。先是六九年初，这个安全讲堂攻防战、嗯，安燕的很多的朋友都去了东京去支援嗯，嗯，安燕当时没钱，嗯，他去不了，嗯，他呢那个时候就在靠给初中生做家教补课来挣钱，他是在初中生他的学生的家里面看新闻。然后看到了这个安田讲堂攻防战的事情，他去那里的同学后来都被逮捕了，后来都在那个现场就被逮捕了，了、嗯嗯。然后当时红前大学也成立了全攻斗，嗯，红前大学的全攻斗为了支援东大全攻斗、嗯，发起了红前大学占领行动、嗯，就是要跟东大一样，学生组织起来占领红前大学，嗯。安彦当时其实已经大三，没怎么去学校了，嗯、他不同意这件事儿。嗯，他不同意学生占领红岩大学这个事儿，他也没有实际参与。嗯，但是这个事被警察给搞定了之后，嗯，警察第一个盯上的是他。嗯，因为你是头啊。对，嗯、因为你枪打出头鸟嘛。对，警察第一个盯上的就是他、嗯。然后呢，警察就把他给抓了，拘押三个月。三个月放出来了之后，学校的意志文件开除。嗯
0: ，退学了
1: 。安燕这个时候大四。嗯，你想。
0: 马上快毕业了，嗯嗯嗯、开除了、嗯，还跟自己没啥关系，
1: 对，还是一个跟自个没啥关系、嗯。然后你还得挣钱呢、嗯，对，你大学生了，你不好意思再跟家里人要钱嘛、嗯嗯，哎也没办法，他就只好离开红军，他去了，他去了东京，嗯，他去东京就开始找工作，嗯，然后他就进了重制作，我、
0: 嗯嗯嗯嗯、操这，没学位，什么都没有，最后进了重制作、啊，这什么命啊？这是他
1: 为什么能进了重制作呢？我跟你接着往下讲，你就明白重制作当时为什么会招这种人、啊嗯
0: 、志同道合的战友，
1: 我们先说他在重制作啊、嗯，他认识了一个人，这个人比他大一轮，嗯、接近一轮了、嗯嗯，但是两个人成了同事。嗯、这个人呢叫做副野喜庆、嗯。这一听大家都知道，嗯、之后他的名字就是富野悠悠记、嗯，就是所谓的富野老贼。嗯嗯嗯嗯这个人，我们就要说到福野了。嗯、福野跟宫崎骏其实同年、嗯，他们都是四三年的。嗯、他跟宫崎骏的家境其实特别像。嗯、就是,福是富福野、福野和宫崎骏这两个人、嗯，如果你对比他们之前的人生履历、嗯，会发现很有意思的地方。他们都是出自小康之家，其实他们严格来讲，嗯、他们不算富二代、嗯。他们的父亲都是旧日本军队里面的军工技术人员。嗯，福野的父亲是设计那个战斗机飞行员的高空抗核服的。哦。他母亲，福野的母亲是个大小姐，嗯，富家大小姐，福嗯，野、嗯、小时候就零用钱很多，嗯，入这行，用他的说法，入这行就是喜欢上这个，嗯
0: ，手冢治虫啊，
1: 所以我就说，手冢治虫是那一代这些日本动漫家的精神上的老祖宗嘛，嗯，他也就是看手冢的漫画版的铁目《铁臂阿童木》，还有《未来世界啊》啊等等这样一些开始入这个行，他当时想做漫画家来着，最早他想做漫画家，想做漫画家来着。哦但是后来十四岁左右，他发现他当不了，嗯，为啥呢？画得太差，嗯
0: ，很现实。
1: 我后来找到过福野做过的漫画，嗯、确实很差
0: ，啊、嗯，没天赋
1: 。<笑>就,就他已经入行几年了，嗯、说实话，的漫画做的至少跟同时代对比起来，真的是不行。嗯，没办法，他就开始转变想法，他想做什么？他想做电影导演，哦，学电影，哦、就是他一直对编故事、讲故事这种事情是属于比较、嗯，而且那个
0: 时代电影是潮的呀。
1: 然后一九六零年的时候呢，嗯、他就是第三次保斗争的时候、嗯，他高中毕业，副野高中毕业、嗯，进了日本大学。嗯，日本大学是个什么样的学校？首先，即使今天，嗯，日本大学也是数一数二的日本私立大学，嗯，顶尖的那种、嗯，顶尖到什么程度啊？就是我国的曾经的国家副主席，嗯，董必武先生，嗯，毕业于这里。啊、哦，副野的校友还有些谁啊？就比方说深作新二，嗯，呵呵青山刚昌，嗯。都是富野的校友，
0: 嗯
1: ，这为什么说富野
0: ？青山刚昌一说，觉得好像也就这么回事儿。就低
1: 了点<笑>但是你要这么想，就是为什么说富野跟宫崎骏很像？嗯、宫崎骏这个时候也在上大学，宫崎骏是考试院大学嘛？嗯、考试院大学牛逼在什么地方呢？考试院大学是日本皇室的传统入学的学校，嗯、现在的日本天皇他老爸，嗯，都是那毕业的、嗯嗯。宫崎读的考试院大学。和副业读的日本大学都是在日本私立大学中间顶尖顶尖的学府,的
2: 学府、嗯嗯
1: 。日本大学还有一个特点，人多
2: 、
1: 哦。这些特点直到今天，日本大学都是这样。嗯、第一，他人多、嗯。日本大学现在都有六万多人、哦。历史上他曾经最多的时候将近十万人、嗯。而且日本大学是特别强调一件事情，就是就业。哦、我专门下了日本大学。今年的这个形象片，嗯，里面依然会用很长的篇幅来介绍，他们会给学生开展毕业前的就业指导，然后跟企业有联合合作，然后有企业的人去那里跟学生上课，这样的，这是他们的学风。嗯，在六十年代的时候，就出现了一个什么情况呢？就是日本大学是右翼学生组织的大本营，嚯，他特别偏右。Uh, 就他特别偏右、嗯，他主张什么、嗯？他主张叫做产学协同、嗯。就是我大学教出来的人目的是什么？嗯、是为了以后要去当社畜的。嗯、<笑>所以我在大学阶段的时候，我就要用你进入公司当社员的那个标准，去要求你卑逼实用。没错、嗯。不许搞学生自己的组织。嗯嗯嗯、不许搞什么左翼运动。嗯在这里，你要做的就是老老实实学会东西，然后为了将来当社员，其实就是当社畜嘛，而且，日本大学靠的什么来贯彻这个东西呢？靠扶植一大批的右翼学生组织，比方说体育会啊，一群体育生给他们棍棒之类的武装，嗯嗯
0: 嗯
1: ，敢搞那什么就打啊
0: ，很有精神那套是吧？没错，啊
1: ，正是因为这个原因，其实全共斗这个组织的起源就在日大。嗯，因为压迫的最狠嘛，嗯、反弹的最狠。嗯嗯、而福野这个人，他从进入大学之后就开始跟宫崎骏走上一个特别不同的道路。嗯，福野进了大学之后，嗯、第一年他就加入了一个叫做学生自治会。这个学生自治会类似于学生会，它不是学生组织，嗯，它是日大官方的学生会。嗯，它不像体育会一样偏右翼，但他也一点不左。嗯嗯他就是日大扶植起来的一个学生组织，就像是不客气的讲，嗯、就是日大的职员。嗯嗯，这个学生自助会里面的学生最大的工作是什么、嗯？是要跟着老师一起去拜访各个企业
0: 。我操，这个好啊，这个
1: 跟着老师一起，甚至要出差啊，去各个企业做客，跟企业一起联合搞各种活动，啊、然后介绍我们大学的优势。把企业的资源拿进来大一起他就干的就是
0: 这个事儿、哦，这个好，这个好，这个、真不错。
1: 以至于他，就他自己说，他几乎没上过几天课，<笑>他几乎没在日大上过几天课。就是辅野干这个事儿，他的业务能力强到什么地步啊、嗯？他大一加入了本学院的学生自治会，大二他就成了会长哦
2: 。
1: 然后在大二快到大三的时候，他就已经是整个日大的。学生自治会的书记长，嗯，然后等到了大三，到快到大四的时候，他是全日本私立大学学生联合会的副委员长，嗯，嗯他当时甚至组织过一件什么事儿呢？就是肯尼迪总统的弟弟罗伯特·肯尼迪访,访问日本嗯，
2: 嗯
1: ，然后在日本与日本大学的总裁两个人之间，这、就是高级政商经济人物之间有过一场对谈，嗯、整个这场对谈的活动组织、场地安排、路线，他组织的。
0: 富野，对，我操！大学时候干的，二十、嗯、来岁
1: 的时候干的这件事情，嗯、你想想做
0: 动画有点耽误了，觉着。你想想宫崎骏啊，嗯、<笑>你像宫崎骏这个时候正是一个坚定的左翼共产主义者，嗯、
1: 而富野呢，他没有明显的政治倾向，他、嗯、就是实用主义嘛。整个大学期间、嗯，他唯一一个稍微比较明确的政治倾向是他参加过反核武器的组织，这说实话，在日本接近于政治正确了。嗯嗯。嗯既不偏左也不偏右。我们现在说这种人、嗯，我们往往会说他是一个什么样的人呢？精致的利己主义者。嗯嗯,嗯福野后来回忆他的这段时间的时候，他福野曾经说过一句话，我觉得这句话说的，就是特别有意思，特别值得我们去咀嚼一下哈。嗯嗯、他说他在日大的这段经历告诉他一件事儿：体质这种东西，是学生运动那一套搞不垮的。我
0: 、嗯嗯、操，深了，深了这个。
1: 这就是人家的大学期间
0: 。我、哦、操，我大学还打星际呢，我操
1: ！所以想想富野为什么到后来成为了一个那样的一个，嗯，他为什么会跟宫崎骏走上那样完全不同的路线？嗯嗯嗯，这个都是在这个时候就已经决定了。明明起
0: 点很相似，但是后天的因为性格造就的这个人性整个发展都是是人生道
1: 路走上了完全不同的一条线上。然后就是1963年，服也毕业。嗯，服、嗯、也毕业了之后，就遭遇了一个状况。这个状况说出来一点不新鲜，毕业即失业。嗯、怎么着呢？服也学的是电影、嗯。他读的是电影的院校。但、嗯、到了60年代初期，日本的电视起来了、嗯。电视侵占了大量的电影原来的空间，电影的从业人员工作不好找
0: 了。嗯、
1: 恰好服也这个时候毕业、
0: 嗯
1: 。没有办法，他找不着工作。
0: 对，他在做电视节目呢、哎，现在在玩短视频了
1: ，哎，是不是没错一样的道理、啊？在这种状况下，富野投了那么多简历之后，他发现，在当时只有一家公司在疯狂的招人，嗯，哪里呢？重制作，又是他，就是手冢的重制作，哦、啊，为什么呢？就是重制作当时啊，他先是六三年那一年的时候，他的铁臂阿童木上了嘛、嗯嗯，这是一个长期合同、嗯，然后又有很多的项目开展，而且重制作内部的工序一直是乱的一团糟。所以他就永远面临一个问题，就是他永远缺人。嗯，所以他就疯狂的招人、嗯，招人招到据福野自己回忆，他这一季招人招到什么程度啊？成制作是一个动漫画制作公司，对吧、嗯？招人不考作画，
0: 嗯
1: ，你会不会绘画不管，嗯，无所谓，不重要，嗯、
0: 先来了再说是吧，来，嗯，
1: 就是这样。所以最终的结果就是像富野这样，嗯，名牌大学毕业、嗯、是吧？履历非常漂亮的这样的人，嗯、和安彦良和这种。嗯，读到大四、嗯、被学校开除了的人、嗯，到最后进了同一家公司，嗯嗯、都进了重制作，嗯、而富野在重制作呢，就是他一进去，他上的产线就是铁臂阿童木的产线、哦，所以你想这个事其实挺有意思，就是富野是因为漫画版的铁臂阿童木开始想干这行的，嗯。当他工作的时候，做的第一个就是这个，做的就是这个人物
0: ，愿望实现的感觉也不
1: 错。而且最有意思的就是，你现在找一九六三年版的《铁臂阿童木》第九十二集，就是富野做的，富野做这个的第一集，就是那个。而且这个第九十二集讲的是铁臂阿童木和一个宇宙间的外星机器人之间的一个故事，这个内容
0: 没有原作，没有原来的漫画故事、嗯嗯嗯，原创
1: 编剧、分、嗯、镜、嗯嗯、演出都是富野一人，除了画画不是他
0: ，除了画不出来，除了画不出来，
1: 其他所有的活都是他一个人干，的、嗯。富野。自己也评价过手冢他的老板，富也是这么说手冢的。他觉得手冢是一个世所罕见的短篇漫画家，嗯，也是一个非常不错的长篇漫画家，嗯，但是是一个非常糟糕的动画导演，以及一个无可救药、特别令人讨厌的公司老板。嗯手冢为什么整个的，无论是铁臂阿童木的产线、嗯，还是包括像多罗罗的产线，嗯、还有重制作当时的其他的一些产品，为什么出现很多很多的问题？嗯、包括对员工的压榨，嗯、包括钱给的少，二十四小时工作，除了业界本身给钱少，嗯、当时那个环境给钱少之外，嗯、一个很大的问题就在于，嗯、就是手冢对整个重制作的管理是非常艺术家式的，嗯、随心所欲，嗯它可以到什么地步啊？就是这一年到了十月、十一月了，开始制定这一年的工作计划。
0: <笑>就是没计划
1: 。而且他对于手下的员工的这种随意的程度可以到什么地步呢？就是曾经有一个漫画家说过这样的事儿：，当时神制作的新人，嗯，一个月是一万五千日元。他已经是成名的人了，所以手冢花了四万五千日元把他挖进来。嗯。然后有一天他跟手冢开玩笑，嗯，说：“哎呀，其实你要是给我工资再翻一倍，我能给你干得更好。嗯”下个月手冢给了他九万日元。
0: 还是有钱呗！我操
1: 这个人自己都吓了一跳、嗯，因为真不是因为重制作有钱，嗯，就是手冢觉得有意思就给了、嗯嗯，他觉得有意思，他没有
0: 什么管理的概念，对、嗯。但是
1: 他也同样可以因为种种的原因，他就不给
0: ，嗯很随性。
1: 富野曾经说过，手冢批评他们，训、嗯、他们，就说、嗯、你们做的太烂了、嗯，你们这个导致我们收视率上不去，什么什么你们要不能。然后富野心里就在想、嗯，这个事情难道不应该是你们给我们，们，你不应该给我们提供更好的工作环境吗？嗯素材在哪里？原始的漫画在哪里、嗯？故事在哪里？跟我合作的人在哪里？所有的什么东西都没有。嗯、呃，六三年版的《铁镖通讯》大概一百多两百集，曾经有的集到了什么程度，一点没法画，拿以前画过的东西拼起来拼一集。嗯，嗯嗯嗯嗯就我作为员工到了这个地步，然后你老板还在这里批评我说我这。对吧？嗯，你可以想象富业的心首先
0: ，必然是管理上有问题。但是，我觉得啊，好像整个日本的动画圈里头存在一种现象，我觉得也是日本这个民族的一个一个传统吧，就是下课上，大家总是在对自己的前辈，或者说在行业里头比自己更早功成名就的人提出质疑。我觉得不只是动画，包括游戏圈也一样。咱们都熟的三上真司、道传敬二、嗯，就这些人，我觉得都是一样的问题，就是大家都愿意去抱怨。自己的工作环境如何不好，自己身处这个行业，这个国家给自己创造条件多么的差劲，但是好像大家都在行业里获得了自己该得到的那个地位，甚至于比自己该得到更高的那个地位。但是我觉得这个挺有趣啊、嗯。但是
1: 得到这个地位的这个过
0: 程是痛苦的。
1: 是啊，是啊而且伴随着一些人的成功、嗯，死掉的人更多。哦，大
0: 多数都是死掉的。
1: 有了死掉的那个基数，你才能见到那一两个成功
0: 。嗯、所以现在很多人评价说，日本这个 A C G 行业吧，就是一个小作坊式的这么一个行业生态，而不是一个流水线式的工业环境。嗯
1: ，包括呃那个时候，服野他们对手冢的批评，嗯，其实也含了一些这个方面的东西、嗯。原因之一就是一直他们就有一个看法，嗯，为什么重制作在后来出现了这么多问题？嗯，因为那个时候手冢本人、嗯，嗯嗯他通过做漫画，他已经功成名就了嗯。嗯，当时他的业内的地位已经是神了，嗯、有钱，嗯，也有名声，嗯，也有作品，什么都有，什么都有、嗯。动画对于他来讲是个玩意儿，嗯、是，他不是靠动画去做什么，嗯、动画对他来讲是一个实验品，嗯、是个玩意儿、嗯嗯，所以他愿意用动画去试各种各样不同的东西，嗯嗯、这些东西大多数都是失败的，嗯，手冢负担得起这种失败、嗯，下面的员工可不一定。
0: 所以创造这个行业的人可真是重中之重，就是大家定制规则的这么一个时候。嗯，
1: 所以你看，后来重制作、嗯、就是做了所谓的这个艺术三部曲嘛，嗯、贝尔纳多的《悲伤》吧，还有什么、嗯、那个，我其实也找来看过，我得承认画的真牛逼。嗯，但那个绝对无法作为商业作品能够卖得出票房，嗯，绝不可能。嗯嗯那就是一个先锋艺术动画，你要想,想指望那个东西给公司挣钱，嗯、那你真是瞎了心、嗯。他做他的艺术三部曲的时候，投入了太多的钱，嗯、公司资金链断裂、嗯，最后导致这个公司就垮了，嗯、就完蛋了。在崇山市倒闭之前，嗯，富野已经离开了，嗯，这富野已经从那里跳槽出来了，嗯、然后和
0: 安彦良和一起吗？一
1: 开始他还真没有跟安彦良和一起，嗯、那时候是七三年，嗯，富野从崇山市跳槽出来，然后接着就有一个问题就是干嘛？嗯从七三年一直到八三年，嗯，整整十年的时间，嗯，傅业干过啥呢？嗯，他当过讲师，嗯，去大学里讲课；他当过广告设计人员，去拍广告；他还一度想回头重新当漫画家，嗯，画了一些漫画，嗯、实在卖不出去
0: ，还是不行。
1: 最后，最后，不得里他回到了动画行业，嗯，而且这个十年，就是你要记得七三年到八三年这个时间段。宫崎骏在干什么？嗯，他那时候已经是搞世界名著剧场了。宫、嗯、崎骏从东映的那个时候开始，他就一直被他周围的人视为这个业界的明日之星
0: 。哦，
1: 你想啊，宫崎骏本身的工作能力，嗯、无论是原画还是编剧各个方面，嗯嗯
0: 、扎实
1: 扎实到位，对吧？从、嗯、思想上面来说，左翼、嗯、是当时整个日本文艺界的。符合主流是，而且他是出生于东映这种大厂，
0: 根正苗红。根
1: 正苗红、嗯，他的老师像大冢康夫，嗯，他的伙伴像高田勋，嗯，这些人都在业内是有一定位置，嗯，所以这些人的提携和照应之下，宫、嗯、崎骏从那个时候开始，包括离开东映，开始做世界名著剧场等等，这个时候开始、嗯，周围的人都认为他是未来的明日之星，嗯，所以他即使犯一些错误，嗯，大家能忍。
0: 就是按照国师那么培养的，没错啊、哦
1: 。夫野可不是，嗯
0: ，路夫野也自
1: 从离开了崇山市之后就是混，嗯，就是在这个江湖上混，哪里有活去哪里，嗯、哪里有钱去哪里。嗯，夫野的问题嘛，就是他画工不行嘛，嗯，但是夫野呢，他做分镜快，嗯，而且特别快，嗯，到了一个什么地步，就是业内对夫野有一个外号，嗯，就是分镜千本千、嗯，就是到什么程度啊？嗯嗯这十年间，日本动画业界的分镜表、嗯啊、出那一本一本的那个、嗯、数着富野喜幸名字的六百多本、嗯
0: 、这他妈也是天才！我跟你说，人脑子里有画面。他参
1: 与过的一千两百多本我靠！富野自己号称说，就是整个七十年代到整个八十年代，日本动画界出的所有的动画作品，嗯，嗯或多或少他都
0: 参与过。我、嗯嗯、操，这太牛了！
1: 这就是一个混出来的人，你知道吧、哦？这是一个在业内打滚打出来的人
0: ，够拼啊！人家
1: 所以你看，为什么宫崎骏以后会做出来，比方说像幽灵公主》嗯、像《千与千寻》这种、嗯嗯，它是一个商业性的作品、嗯，但是同时你看到它有很强的艺术感，术没错，很有思考。嗯。副业呢，他是把一个 IP 一直不停的、不停的、不停的、不停的、不停的在做，嗯，就是他做出来的东西要卖的，嗯。他是要给万代
0: 挣钱的嘛？卖胶的呀
1: ，卖胶的是要挣钱的。两个人的差异就在这个地方。怎么样认识这两种人啊？这两个人的性格最有意思的是，我后来看到了一个故事。就这十年间，富野跟宫崎曾经有一段时间，他们俩是同事。嗯，有一次这一堆人一起聊天，嗯，就聊到了一本书，嗯，这本书呢，这个富野在聊天之前两三天刚刚好刚看过，嗯，但是呢。他就觉得吧，就首先这个书很入门，嗯、是属于可能大学生读的那种书，嗯、比较入门的一种。嗯嗯、他觉得像宫崎这种知识分子的这种很盯的这种人，嗯嗯、然后你刚才我两三天前才看过，嗯、不好意思嘛、嗯嗯嗯，他就干脆说就是这本书我没看过。嗯，按道理来讲，咱们如果是正常人聊天哈、啊嗯，这本书你没看过，我可能说哎呀，那你应该看一点啊’，嗯、或者是他这个内容很好怎么样、嗯，向你一个推荐什么这就完了。宫崎骏是怎么说的、嗯、啊？傅野君，原来你连这本书都没看过呀、嗯？哎呀，那你可真的
0: 是啊，需要在那手。么？所以，宫崎骏的这个高傲性格是从年轻时候就一直带过来的，不是到后来功成名就才有的。
1: 这让人怎么接这个话？你知道、嗯，这就叫不会聊天，你知道吗？嗯嗯、就是你明显看得出来，傅野是一个这个混我的人，呃，长袖善舞的人、嗯嗯，他跟什么样的人合作都有可能合作的好、嗯，唯独就是跟宫崎骏。嗯，刚才我们说的这个事傅也一直记到他老年功成名就之后，采访中他还在说这个事儿、嗯嗯嗯。我的猜测是，他就会觉得像宫崎骏这种就是臭知识分子架子，嗯嗯嗯嗯、摆出一副臭知识分子的架子，跟这儿干嘛呢、嗯？我在这个社会上滚来滚去，每天不停的画那什么的时候、嗯嗯嗯，你却是在一个被众人捧的这样的一个阶段。嗯嗯嗯嗯这可能就是富野和宫崎这两个人、嗯，虽然是同一条路线出身、嗯，但是到最后两个人之间
0: 变成了完全不一样的两个个性，嗯、在
1: 性格和人生道路上的这样的一种差别嗯。嗯，然后我们说回到富野，就刚才我们讲到过，七三年的时候富野从重制作离职，嗯，然后后来重制作倒闭了，嗯，但是重制作虽然倒闭了之后，在重制作的尸体上面。嗯嗯它诞生了一大片日本的动画制作公司，嗯、以至于这个都可以被称之为重系。嗯，比方说我们都知道的像 Madhouse， 嗯，就是所谓的分《风之院》这个公司出的就是《罗德岛》嗯《死亡笔记》嗯，嗯，然后《猎人》太多了，呃，《一拳超人》嗯，嗯，然后金敏跟细田守也是出自于那里嘛，对吧？然后还有就是日升社，嗯，机器人动画的老大，对，《城市猎人》嗯，机动警察》，《星际牛仔》，嗯，《魔神坛斗士》，对吧？你包括比方说京都动画，嗯，吉安尼，嗯，其实吉安尼也是从给重制作包外包，对，然后包括包括,包括、嗯、然后他的一些员工、嗯、怎么怎么样才出来。日本动画就是三系嘛，嗯、日本动画公司就是三条主要的系：嗯、重制作一系、嗯、东映动画一系、嗯、龙之子一系。嗯，后来在重制作的这一系上，有一个工作室嗯，逐渐发展、嗯、大起来，就是日升社。Sunrise、嗯。嗯三哎、嗯，这个时候就已经到了七十年代的后期，嗯，快到八十年代，七都快到零零七九了
0: 。哎，
1: <笑>然后福野呢，这个时候就结束了这个江湖漂泊的这个，嗯、他就加入了日升社。嗯
0: ，吕、嗯、布我漂泊半生，嗯，是吧
1: ？然后当时的日本的这个动画界是一个什么状况哈、啊嗯？就是进入七十年代之后，美苏冷战是主流，嗯，随着美苏冷战这个主流，在整个这个业界出现的一股什么潮流呢？就是科幻潮，嗯。它的前面是五六十年代美国的科幻黄金三巨头开创的科幻黄金时代，然后辅之以的一些流行文化的产品，比方说《星球大战》，也是在七十年代上映的。随着《星球大战》还有这些东西的出现，在整个全世界都带动起了一个科幻作品的热潮。在日本，这个科幻作品的热潮体现在哪里呢？就是。大型的机器人动画，嗯，《铁人二十八》这种机器人动画和这种科幻动画的第一个标志，嗯，也被称之为科幻动画的第一个高潮，其实也是一个你很熟、你很喜欢的作品。嗯、景豪是吧？一九七四年的《宇宙战舰大和号》，嗯
0: ，哦哦
1: 哦、安彦良和那个时候就在《宇宙战舰大和号》做原案，嗯，他也是最初的设计者之一，嗯、包括跟松本林氏打交道、嗯，然后设计的，呃，《宇宙战舰大和号》宇宙战舰大和号带动了日本动画界的第一次科幻大潮。嗯、随后呢，又出现了一些，比方说这个宇宙飞船、嗯、机器人、嗯，还有公司、嗯，做这种玩具产品的。嗯嗯嗯、最重要的是，就是这些公司出现了、嗯，做这种机器人玩具产品的公司出现了。嗯、他们，呃、嗯，对，没错，万代那个时候已经有了。嗯、他们需要把自己的产品有一个渠道。嗯嗯来推广构建
0: 这个商业流程，说的
1: 通俗一点，就是要做广告。你比方说，你投个呃一点钱，做个一两分钟、三十秒什么的电视台的广告，天天播，嗯嗯嗯是一个办法。嗯嗯但是如果我做一个动画片嗯，二十集、五十集，甚至是一百集，嗯嗯是吧？我延续这个《铁臂阿童木》的那种模式，投入的其实跟广告费差不了太多。嗯嗯嗯然后我一播播很久，嗯,
2: 嗯
1: ，而且小孩子这个目标人群。打得还特别的准，嗯，所以这些机器人玩具的这个制造商，嗯，就开始很喜欢干这样的事儿、嗯，就是我投钱给动画公司，嗯，你给我做一个机器人动画，嗯、这个时候我的产品可能还没有呢，啊、嗯，我是一个企划，嗯，你根据这个企划来做动画，嗯，同时我这边呢在做产品线，嗯。嗯你的动画做好了，我的产品线差不多也出来了，嗯、两者是互相之间辅助。嗯，然后你的动画播，我的产品线投入市场，嗯，这是一个商业模式、嗯、这么跑的一个办法。这里边儿、啊、第一部的开创性的作品就是东映的《魔神 Z》，嗯，兜甲儿，永永井豪嘛，啊，对，嗯、没错，永井豪，兜、嗯、甲儿，我记得主角是这样。嗯、那，《魔神 Z》就开创了机器人动画的这个品类，嗯，而这个时候，其实在
0: 他之前也有，也但是是把它做成。商品化这个事儿，应该是从《魔神 Z》开始成为了一个定型的主流
1: 。这个商业模式躺通了，对，建立起来了。是的，厂商和动画界之间的这种合作，包括粉丝群体反馈、嗯，这个链路被打通了、嗯，就成了这样的一个状况。是的，当时日深社是东映的小弟，嗯，从东映这边接了很多做这种机器人动画的这个外包的工作，嗯，嗯然后日深社从初期活了下来。嗯但是呢，到了七八年的时候，嗯、日升社他做了三四部外包了、嗯，这个外包的活呢，差不多到了一定的程度了。盖塔机器人，哎、嗯，这个我的这个外包也已经到了一定的程度，再往下我光走外包不行了，嗯、我想要做一些我自己的产品，嗯、有了我自己的产品，嗯、我就有牌子嘛，对、嗯，那么我就自己就要提企划，
0: 嗯
1: ，然后这个时候，富野，嗯，提了一个企划，嗯，这个企划就是最原初的高达零零七九，嗯
0: ，照着星球大战抄一个吧。
1: 当时傅野的想法应该就是一个宇宙故事，嗯，就是我们知道，在他最初的这个脚案里面是没有大型机器人这件事儿的、嗯嗯，事实上是贴身战斗服的这种。嗯、他当时的主要的想法，事实上是在宇宙的这个背景之下、嗯，一群少年如何在这种宇宙漂流的过程中间寻找各自生存之路的这么样的一个概念。嗯嗯嗯它虚的，呃、嗯，其实也不是虚、嗯，其实这个东西就像是一个，你可以把它称之为太空奥德赛。嗯，当时故事最主要的舞台其实不是高达，嗯、应该是飞马
0: 啊、呃，佩格萨斯
1: 白色旗舰哦，主基地没错、哦、因为主要的故事是发生在以那里为舞台。嗯嗯，然后富野当时在他的那个企划书的副标题，就是你了解一下他的这些个东西，你就知道他的这个想法。当时他的企划书的副标题写的是“你为何事拼上性命
0: ，嗯、挣扎
1: 求生存”的意思
0: 啊、哦。
1: 然后他的作品的主题是自由与义务。哦、天哪，其实不虚，就是串贯起来讲，就是。嗯就是我在宇宙这个背景下，嗯、我们这一群人要拼上性命为了生存、嗯。那么生存的过程中间就存在了一个问题：嗯、我有我的自由、嗯，同时也有我的义务、嗯。怎么样权衡处理这个事情？然后他的演出的主题是从少年的角度仰望青春。这个我承认稍微有点虚，嗯、但是其实也不太虚、嗯，就是故事的主角是一群少年。嗯、然后。时间是在这群少年处于青春期这个阶段，嗯、就是他们不会二三十岁那么老、嗯，十几岁。嗯，你回想一下，这不就是阿姆罗吗？嗯，对啊，对吧？嗯、十几岁的小孩阿姆罗
0: 。而事实上，那个年代的机甲动画，基本上它的主角的年龄段大多数都是这个十几岁的
1: 。但是那个时候的这种机甲动画有一个问题是，《零零七九》为什么比那些其他的机甲动画牛？嗯，《高达零零七九》为什么可以开创出这样一个，东西？就是因为、嗯。在当时大多数机器人的动画里面，其实际上它是个套路，嗯，就跟我们看奥特曼是一样的，对，每一集出现了一个怪物，嗯，对吧？一个一个危机，嗯，主角一个团队去克服它，克服到最后，呼唤起这个巨大机器人嗯，合体或者怎么样或者什么什么的出来、嗯，最后击败它，
2: 嗯
1: ，然后对于商家来讲。主角机体卖一波，对怪物卖一波，嗯、对吧、嗯？当它变成套路了之后、嗯，它就不是一个可谈论有思想内涵的东西，嗯、它就是个广告片。对、嗯，它其实就是个广告片但是高达的这个角度，你看它的重点，嗯，不是在于我每一关就是每一集我击败了谁或者怎么样、嗯，重点是什么？重点是我主角团队的这一波人
0: ，人物的成长
1: ，我怎么活下去？嗯嗯、而我在活下去的过程中间碰到的主要的问题是什么？嗯就是你写下的这个主题、嗯，自由与义务。嗯，就像阿姆罗跟夏亚，嗯，每个人他们有他们的义务，嗯，必须要做的事情，但是同时也有他们所追求的自由的东西。嗯，高达这个作品从企划的这个角度上来讲，就比当时其他的这种高大机器人动画，嗯，要高干的这么一个。就是最成功的商业作品是什么啊？嗯、就是在一个商品的内核中间，嗯、增加了那么一点点。观众能够感同身受的人性的思考的东西。
0: 嗯嗯嗯，就是在高达诞生之前，机器人动画打的都不是人，嗯、打的都是怪物，打的都是宇宙生物。<笑>就像你刚才说的，它可能更像是奥特曼类似那样的东西。当然也有例外的啊。但是当高达零零七九出现的时候，我们看到主角阿姆罗代表的联邦，他要打的是另外的一群人类势力。而这些势力也,也是有自己的生存的，像你刚才所说，自由也好还是义务也好，他也有自己的一些思想理念，而这是两个理念的对撞，这个是零零七九所开创的一个东西
1: 。所以为什么是福野能做出这样的东西呢、嗯？回想我们前面说的他的经历，你就会发现福野是一个没有政治倾向的人，人、哦，他既不左、啊、又不
0: 右。啊、哦，正
1: 是因为他是一个没有政治倾向的人，他没有坚定的说“我一定要兴奋一个什么”的人，嗯、哦，所以他才能够做出这样的一个作品，就是阿姆罗这波和夏亚这波各自都有各自的理由，嗯嗯，他们都是为了生存，但是每个人就是没有真正的百分之百的正义,正义和
0: 邪恶和邪恶，是的,是的、嗯，对吧
1: ？每个阵营都有每个阵营里面的好人跟坏人，
0: 所以他构建了一个棋盘，棋盘左边是一帮。其他右边是一方，甚至
1: 都不是严格的左右、啊我。我
0: 这个左右不是说立场的左右，哎、只是说他在左边,、哎、一边，一波在右，一波对一波对对两波人是这意思。嗯、他很冷静。哎，没错，嗯
1: 、福野能够做出这样的作品，是被他前面这十多年的这个东西积累而导致的、嗯嗯。这就是我常说的一个问题，就是大神们之所以成为神，嗯、不是天上掉下来的、嗯。为什么每一个大神做的东西都各自有各自的不同？为什么宫崎骏就会做那样的？福野就会做这样的，对吧？以后的谁谁谁又会做那样的，就是就是因为每个人的人生经历都不一样。嗯、大神牛逼的地方就在于他从他的人生经历中间提炼出了足以让他创造出牛逼东西。没错，那个
0: 玩意儿。没错
1: ，而且把它应用出来，最后终于做出来了、嗯。所以他们才是神吧。嗯嗯嗯,嗯。回头来讲，福野的高达，嗯，当时在日升社内部的对比。嗯。然后，唯一支持福野就是最支持福野的，嗯
0: ，安彦良和，安
1: 彦良
2: 和，
1: <笑>安彦良和认为福野的企划《嗯、高达零零七九》的企划比当时市面上其他的企划领先二十年，嗯，原话就是这样，嗯、领先二十年嗯，嗯，所以安彦良和要做这个事儿的，现在看来
0: ，说这话稍微保守了一点，<笑>是吧？对，啊、嗯
1: ，所以安彦良和他做了《高达零零七九》的原话。
0: 嗯
1: ，呃，然后还拉进来了一些新人，嗯。那个时候的新人啊，嗯、我们现在来看，那都是更是大神身边的大神，圆邦、嗯、男、嗯、大和圆邦男、嗯，对吧？这个铃木一郎、嗯，对吧？拉进来了这些人，嗯、整个高达零零七九的创作团队的平均年龄不到三十岁、嗯，就是一群二十岁，年龄最大的就是敷衍、嗯，其他所有的人都是大概二十几岁的这样的一个年龄。嗯嗯嗯嗯后来就是为了这个，我们也知道，为了商业的原因、嗯、加入了大型机器人、嗯，但是故事的主轴或者说故事的核、嗯，还是这样的东西，嗯嗯、然后做了一个作品出来，七、嗯、九年上映，嗯、是吧、
0: 嗯
1: ？上映就失败，对，手机收视率不到百分之三
0: ，就是过于领先了，大家接受不了，就跟他妈那个《大话西游》一样、嗯，大家在那个时候还没法直接的吸取到这个。作品的魅力，
1: 抛出掉所有的技术性因素不谈，嗯、只从市场反馈来讲、嗯，就是大家可能还停留在我看打的热闹，嗯，就是机器人战斗奇观的那个角度上来讲，嗯嗯、没错。那么可能还没有办法，就是没有办法特别快的理解它的这个问题。是的。那么接下来就是所有的高达迷都熟知的问题嘛、嗯，就是紧急改，嗯，加东西，嗯，比方说加核心战机，嗯，是吧？嗯，加内容、嗯。然后据说当时安彦良和为了改这个。安彦良和达到一个什么程度？安彦良和是原画嘛、嗯，要有会有大量的工作要重新画、嗯嗯。达到了一个什么程度呢？安彦良和一个月两千幅原画
0: ，这有点像上集咱说那投手了
1: 。就是一个月两千幅原画，到最后的结果是什么？啊、安彦良和心脏病
0: 啊，住院了，化死了，我操、啊！就是
1: 心脏病发，必须住院了。嗯，他人住院
0: 了，但是拼了命的在画，这是是,我、啊、是。但
1: 是，但问题是你拼了命，你光拼命没用啊。嗯。你拼了命，你住进院里了，片子还在播。对，电视台的要求是你至少到百分之五。嗯，你到不了百分之五就腰斩。嗯，那结果最后
0: 就是斩了嘛。就斩了嘛，对
1: 吧？但是高达的这个命运奇特之处，其实也就是在这一段、嗯。我们也都知道结果，嗯、斩了之后不到一年、嗯，几个月之后就开始重播。嗯，然后重播的时候收视率就一个劲儿的往上飘上、嗯，一路往上涨。嗯，北海道，嗯，然后名古屋，嗯，然后又东京。一路往上涨，涨到最后就已经是变成了一个现象级产品，嗯，就到了大
0: 热，一下火了
1: 。然后那个万代也顺势推出了就第一代高达的那个
0: 模型，就前后合嘛
1: ，就变成了这样的一个状况、嗯。就我的感受是什么？就是其实这是就是我们在做其他的一些影视项目的时候，也说我们也会碰到这样的情况、嗯，就是并不是这个东西不好，嗯，可能就是没赶上
0: ，对，对
1: ，非常多的偶然因素。可能就是没赶上，所以他那个时候就是不行。嗯、也许你重上一下，他就又行了、嗯。但是从大势的角度上来讲，就算是这个作品死了，嗯、当你的这个就是观众的需求啊、嗯，已经到了那样一个时代之后，嗯、迟早有一天、嗯、这个东西不行，还会有另一个
0: 东西行。嗯嗯嗯、就算
1: 是当时如果高达没有安排重播、嗯，整个高达可能就那么
0: 砍了，嗯、就没有了、嗯
1: 。但是没了高达
0: ，还矮达就该出来了。
1: 也也许就是 Mikros， 嗯，对吧、嗯？也许就是百变雄师，嗯，甚至是变形金刚，嗯，对吧？嗯嗯、这种不同的业界的产品，迟早会占据这个生态位。对，
0: 它该火的时代到了，
1: 就是推动到了那个时候对
0: ，而且高达当时火到什么程度啊？就是最早咱们都知道是从日本的初高中生之间开始流行起来，慢慢的又把这个流行推回到了原本机器人动画。的受众群体小学生里头，咱们从哪能看出来啊？就是看机器猫，嗯，看那机器猫短片里头，我们发现野比的同学们、朋友们，强夫啊、胖虎啊什么的，他们会抢着去买高达模型了。虽然在机器猫里的那个形象不是高达，但是你一眼就能认出来，勇士、那扎古什么的是，是吧？因为有模改，对，<笑>有版权嘛，他改了一波，但是他又回去反哺到了这些孩子里头，所以当时高达在。八零年、八一年复活之后，在日本学生之间流行，流行的应该是说全年龄段的流行，而不是某一个群体了
1: 。这个特征就是在于什么呢？就是你回头算一下这个年龄，你会发现、嗯，高达是被一群比他预设的目标、嗯、年龄要大一些的这样的人捧起来的。嗯嗯嗯、这些在七九年，呃，大概十七八岁的这样的一些人，嗯、他们在六十年代的时候，大概也就是低幼这个年龄段，嗯、五六岁、四五岁、嗯、五六岁，嗯、对吧？嗯嗯就开始看《铁臂阿童木》，对，开始看一些低幼准备的这样的一个产品、嗯，一步一步推，一步一步推，哺
0: 育起来的这些，对，动画受众
1: 。到了这个时候，哺、嗯、育起来的这批人，嗯、这个群体，嗯，开始真正发挥作用了，嗯，他们开始真正能够把一部动画片，嗯，推到这么个位置上来，没错，就他们有力量了，没错，他们成为市场上不可忽视的一个力量，力量对。所以你想到了一九八一年二月二十二日、嗯，这个副野他们在新宿，嗯，搞活动，嗯、然后副野上台发表了那个新世纪动画宣言，嗯、就是 New Trip 宣言嘛、嗯，嗯，其实就是呼应这一代人的，嗯，就是什么叫动画的新世纪，嗯，事实上就是动画的这个新的这个世代
2: ，嗯
1: ，已经登上舞台，他们已经开始在影响着一些所有的东西了，嗯，这个世界以后已经不再靠。老一辈的那些人，以及老一辈的这个资方啊、嗯，包括这种创作思维来想事情。嗯，新的这一代人从四五岁开始，看着铁臂阿童木长大的，嗯、我们自
0: 己培养出来的观众可以主导市场了
1: 。这就叫动画新时代
0: 。太牛逼了，这个。嗯对吧嗯
1: ，这个呢，就是日本动画历史上的第二次动画高潮，嗯、是科幻动画高潮、嗯。以高达而言，作为一个标志性事件，嗯，从这个时候开始，日本动画，嗯。我们甚至可以扩大一点说 ，A C G 产业不再是低幼的了、嗯，它也是经过了这么长时间以来，终于开始成为一个全年龄向、嗯，没错，能够改变社会意识形态的这样的一种产业
0: 。哎，你这么一说，真的是到八三年 F C 上市开始，其实你说全年龄向也好，还是什么也好，马上这些 A C G 大潮就来临了，真的是被有动画哺育出来这些受众，开始接纳了他们整个这个市场。
1: 就当然，我们中国人接受这个东西要更晚一点，因为毕竟，嗯嗯、但是实际上，你回想一下，我们自己的这个动画看群体，嗯，其实跟日本的这些动画群体，你的顺序是一样的，
2: 嗯，只不过
1: 整体后挪了二十年啊、嗯，哎，你也是从铁臂阿童木，嗯，花仙子。对吧、嗯？也是从这些开始的、嗯、哦。
0: 这是咱们这拨人了。咱们这拨人就是，就
1: 只不过来讲呢，就是你可能没有看过六三年那个那么老的版本，对你看的是后来重置的版本对。对。但是顺序也是这样，嗯，先是比较低幼，是、哎。这是咱
0: 引进引进的好啊！哎，对，啊、没错，引进、啊哎、顺序按引进的进进来。我、啊、操！所以
1: 我们这一代人的，就是到我现在这个年纪，嗯、我都四十多了。我们这代人的，嗯、我们的世界观的基底、嗯、基础最底层的很多的东西，嗯。也确实是在那个过程中间一点就被培养出来的，但是也就是在这个时候，就是动画宣言最热闹的这个时候，安彦良和找到这个富野，嗯，告诉富野说，他在那一年他看了两部动画，嗯，觉得这两部动画太牛逼了，就是自己这辈子再也不可能做出超越这两部动画的作品，嗯，所以自己做动画没希望，嗯，所以安彦良和决定不再做动画了，他回头回去做漫画了，他也确实从此就回去做漫画了。他下次出来做动画，做的是那个高达 Origin， 叫《就高达起源》嗯。嗯
2: 嗯
1: 嗯他看的这两部作品是什么呢？一个是《风之谷》，嗯，另一个是《福星小子》二，《嗯，绮丽梦中人》嗯。嗯，这两部作品，一个的作者我们都知道，嗯《风之谷嘛》嘛、嗯嗯，呃，宫崎骏的，嗯《福星小子》二之《起丽梦中人》的作者，原著我们很熟悉，嗯、高桥留美子、嗯嗯。动画监督是一个当时的业界新人，嗯，名不见经传，嗯，押、嗯、井守
0: 。哦，押井弄得他，我靠
1: ！那么有关于押井守的故事，可能就是我们下一期我们再开始来讲。
0: 完全搭不上尬，我靠！这个 ，OK， 那咱今天这期聊完了高达的，或者说是富野也好，安野良和这一批人的这段历史，马上就要进入新时代了。那新时代之下，就是以押井守为代表的一批我们现在都能叫出名字、很熟悉的这些在。一二线还在奋斗着的这些动画人，其实基本上也都已经退居了，还在干还在干
1: 。行，那我们下一期我们开始来讲《压金手》的故事。欧、oh、耶、yeah, ，拜拜。